1: och välkomna till Nära Ögat en True Crime-podd för mesar Mitt namn är Alexandra Kensdotter och jag heter Amelia Ingman Först och främst så vill vi bara alltså, tacka er för all förståelse
0: Ja, tack så mycket för all fin feedback och för att ni är ombord med det nya upplägget.
1: Ja, det känns ändå så fint att vi vet att vi har med oss våra mesar även om vi måste ändra koncept lite grann
0: Ja, men det här kommer bli så bra. Mindre stress för oss, roligare att jobba med podden, längre säsonger. Exakt,
1: det blir win-win för alla. Ja, toppen. Mm.
0: Utöver det så kan vi också bara påminna om att vi heter Näraögat podd på Instagram och Facebook. Så in och följ oss där för att inte missa när nya avsnitt kommer ut. Bilder från våra fall och det är även där ni absolut lättast kan dela med er av era tips till oss.
1: Och jag tycker det är så kul när ni börjar diskutera med varandra i kommentarerna kring vad man tycker om fallet, om man har hört liknande fall. Ja, det är väldigt kul att höra vad ni tycker om fallen. Verkligen. Med det sagt så är dagens fall ett tips från Nathalie. Och hon tipsade ju då oss genom att skicka ett DM till oss på Instagram där vi heter Nära Ögat podd.
0: Tack Nathalie. Vad kommer det handla om?
1: Dagens fall är ett väldigt, väldigt brutalt fall. Och jag kommer även behöva ta upp ett dödsfall för att kunna berätta den här historien. Så att ja, jag varnar redan nu för att det här är väldigt brutalt. Eh, men jag kommer också varna innan det kommer de mest brutala detaljerna.
0: Så, stäng av här. Det var allt för oss idag. <laughs> Sorry, Messar.
1: Mina källor idag är ett avsnitt av podcasten Criminal Perspective- samt ett avsnitt av Happy Hour Gets Weird. Jag har även läst artiklar från Ranker, Medium och AP News- och sett videor från Unseen och Dailymotion. Och dagens fall handlar om Thaddeus Phillips. Thaddeus Phillips föddes 1982- Hans familj består av föräldrarna Donald och Connie- och han har också en storbror och en lilla syster. När Thadius, eller Thad som han kallas, är 13 år gammal, 1995- så flyttar familjen till Baraboo i Wisconsin. Och Baraboo är en liten stad med ungefär 11 000 invånare- och när Thad är 13 år så är han väldigt aktiv, han spelar baseball och han får snabbt kompisar i den lilla staden. Och exakt vad det är som händer den 29 juli 1995 är lite oklart. Det finns nämligen olika uppgifter i olika källor. Vissa menar att där då hans syster tittar på tv och att Thad somnar där. Och andra menar att han somnar i sin brorsas säng- då brorsan inte var hemma. Men, hur som... Så vaknar Thad av att han blir buren. Och han tror att det är pappan- som bär honom till Thads egna säng. Vilket inte är så ovanligt. För Thad brukar somna från tvn. Och är då vaknar till så är han fortfarande väldigt sömndrucken och han är liksom knappt vid medvetande. Och han blundar och han förbereder sig liksom för att han ska bäddas ner i sängen. Men så märker han istället hur han bärs ut ur huset. Att han helt plötsligt är utomhus. Och när han väl öppnar ögonen och vaknar till så inser han att han inte blir buren av sin pappa utan en främling.
0: Men alltså då har någon bara gått in i huset? Mm. Men hans syster var hemma, eller?
1: Ja, det är det. Det är lite olika uppgifter kring vad det var exakt som hände den kvällen. Men det, här, det är ingen som märker att han blir utburen? Nej, han bara försvinner. Så sjukt. Mm. Thad förstår inte vad det är som händer. Han vet ju knappt om han är vaken eller inte- och när han ser den här främlingen så tänker han att det här måste vara en av brorsans kompisar. Men han känner inte direkt igen honom. Och den här främlingen, han är både större och äldre än Thad själv. Och Thad uppskattar honom till att vara kanske 17-18 år. Och jag kommer fortsättningsvis kalla honom för mannen så att det inte blir några förvirringar kring vem det är jag pratar om där förstår som sagt inte vad det är som händer. Men han är väldigt förvirrad. Och det enda han får ur sig är... Har vi problem med bilen? Och mannen svarar då... Ja, exakt. Det är precis vad som händer. Och sen släpper han ner Dad... Och säger att de måste gå längs med vägen... För att hitta en ny bil. Så de fortsätter gå... Tills de kommer fram till ett ganska nedgånget hus... Det är massor med skräp i trädgården och Thad börjar nu bli ganska misstänksam och undrar vart han är. Och mannen märker det här. Mannen försöker försäkra Thad om att det inte är någon fara. Det är en fest i huset och de ska gå på den. Och mannen börjar då rabbla upp massa namn på olika pojkar från grannskapet. Och det här är namn på pojkar som Thad känner till. Mannen säger då till Thad att gå in i huset. Och han verkar inte alls särskilt hotfull. Så de går in i huset. Huset är väldigt, väldigt smutsigt- och det är stökigt. Och det finns ju inga andra pojkar där. Men det är fortfarande inte hotfull stämning- utan mannen frågar Thad om han gillar modellbilar- vilket han gör. Så då börjar mannen prata om sin samling som han har på övervåningen- och frågar om Thad vill se dem. Och Thad... Förstår liksom fortfarande inte vem den här mannen är. Han tror fortfarande någonstans i bakhuvudet att det är hans brorsas kompis. Så att han hänger med honom upp på övervåningen.
0: Men det är så konstig situation att hamna i. Dels att han är så nyvaken och förvirrad. Men samtidigt också verkar typ, acceptera läget.
1: Ja, men jag tror att den här killen var inte så mycket äldre än honom. Så att det ser inte ut som en gammal gubbe. Som har tagit dig. Utan det är liksom fortfarande... Han är ju 17-18 år, den här killen. Så att det känns bara nästan som en så här... Oj, är det här ett prank? Är det någon av brorsans kompisar som så här, ska lura mig? Eller något? Ja. Så att han, känner sig, han tycker inte att stämningen känns hotfull. Och samtidigt förstår han ju inte vad som händer. Han, också, han är 13 år, nyvaken ny i området. Fattar inte om det är så här man Just skämtar det. med varann här. Plus med om man
0: tror att det är hans brorsas kompis då kanske han inte vill inte,
1: skämma ut sig eller säga emot utan... Exakt. Han, han... vill ju inte vara... Han vill ju kanske vara lite cool från den här killen också. Mm. Och där kommer då till övervåningen och där har mannen massa modellbilar och de börjar liksom Titta på de här bilarna och leka lite med dem. Och de pratar om flera olika ämnen som här gillar- exempelvis baseball. Men det tar inte lång tid innan något förändras hos mannen. Mannen som då tidigare varit väldigt vänlig- har nu ett mörker i blicken och blir våldsam. Och nu vill jag varna för hemska detaljer- så om du är känslig, spola fram några minuter. Mannen tar nu tag i Thad och kastar honom på sängen. Han drar upp Thads ben. Och hade gör allt för att komma loss. Han försöker sparka sig fri. Men mannen tar ett bättre grepp om Thads ankel. Och sen vrider handen allt vad han orkar. Han vrider så länge och så hårt så benet bryts. Och foten vänds bak och fram.
0: Men vad? Och han gör det här med bara sina händer?
1: Ja, så att han vrider liksom benet i full kraft tills han hör hur benet, alltså skelettet, bryts sönder Åh, i foten. Hemskt. Och foten hänger liksom åt andra hållet. Åh, vad Mannen sätter sig nu på kanten av sängen och håller händerna på huvudet i någon slags... Panik eller ånger. Och så hamnar ju i chock. Han känner inte av smärtan på grund av allt adrenalin. Men han inser att han måste härifrån. Så han försöker börja springa därifrån. Men direkt när han lägger tyngden på det brutna benet- så känner han ju hur alltså skelettet i anken- trycks förbi, alltså det sitter inte längre fast i foten-
0: mm. utan
1: det trycks förbi skelettet i foten- om ni förstår vad jag menar. Så att liksom ankelbenet och förbi- där det tidigare har suttit ner mot marken. Och Thad förstår nu att benet är ju helt av. Men i bara panik så lyckas han ta sig ner för trappen- och lyckas ta sig in i vardagsrummet innan mannen kommer i kapp honom och tar tag i honom bakifrån. Mannen drar honom bakåt och slänger Thad i soffan. Mannen står nu framför Thad som ligger i soffan och han lyfter Thads brutna ben över sin egen axel och sen trycker han benet framåt mot Thad. Och han trycker benet så hårt ner, men som kraft att Thads lårben nu bryts.
0: Men det här är det sjukaste. Tänk den kraften han måste trycka med för att det här ska ens gå att göra. Mm.
1: Det här är ett av de sjukare fall som jag aldrig har hört talas om innan. Men så alltså, han är så ung. Och Var kommer mm. den här ilskan ifrån? Och varför Thad? Mm. Nej, vi kommer... Får reda på lite mer om den här killen senare. Thad känner som sagt ingen smärta på grund av allt adrenalin- men han hör hur lårbenet går av. Och efter ett tag så börjar då smärtan komma- vilket gör att han förlorar medvetandet flera gånger. När Thad vaknar till igen så förstår han att han kommer aldrig kunna springa härifrån. Det kommer bli väldigt, väldigt svårt att rymma härifrån- och han inser att han måste nu försöka få den här mannen att släppa honom. Så Thad börjar då ställa massa frågor till mannen. Och han försöker lära känna honom. Och han vill ju att den här mannen ska lära känna Thad tillbaka. Så att förhoppningsvis kanske den här mannen kan se honom som människa. Och liksom känna för honom och släppa honom fri. Och den här metoden är ju något som vi har berättat om i flera olika fall tidigare. Att man försöker få kidnapparen att se en som människa- så att de ska få jag vet inte, medlidande för den.
0: Ja, men verkligen- att få dem att känna någon form av empati- eller bygga något band mellan dem- så att man ska- på så sätt- inte bli behandlad lika illa- eller kanske till sist kunna ta sig därifrån.
1: Mm. Lura dem att man- själv är med på det här för att- sen bli frisläppt eller få inga ambulans. Precis. Färd frågar vad man heter- och han svarar Joe och det slutar då med att Joe berättar lite om sitt liv. Han berättar att han bor i det här huset själv med sina bröder. Han berättar att han har en flickvän, han berättar om sin bil. Och efter att de har pratat ett tag så somnar till slut mannen. Och då försöker Ted kika runt lite, han försöker se om han kan hitta något vapen eller någonting att försvara sig med. Men han vågar inte ta sig någonstans- och han inser även att han inte kan ställa sig upp- för minsta lilla rörelse gör extremt ont. Thad vågar inte somna- och han ber till Gud om att mannen ska låta honom bli fri dagen efter. Samtidigt så har ju Donald och Connie, Thads föräldrar- insett att Thad är borta. Och de tror till en början att han har gått ut- frivilligt och mött kompisar eller liknande- för ingenting hemma hos dem pekar på något brott. Allt ser ut som det brukar. Det enda är att lampan i köket fortfarande är tänd- och den brukar de alltid släcka när de vill ha sig. Men Donald och Connie de åker runt och letar efter färd. och de liksom söker längs med gatorna och åker runt olika ställen- som han brukar hänga på. Men de kan inte hitta honom. Och dagen efter- så åker de och anmäler honom försvunnen. Och medan Donald är ute och kör- så sitter Connie bänkad vid hemtelefonen- och väntar på att någon ska ringa- antingen Thad eller polisen. Och när Joe vaknar- så frågar Thad om han får ringa sina föräldrar. Och Joe svarar ja. Thad får en telefon- och han kan ju knappt- tror att han ska få ringa hem. Så han slår sina föräldrars nummer- och tar upp telefonen mot örat. Och han hör sen- i bakgrunden hur Joe- börjar fnissa. Det är ingen signal- i telefonen. Och han har blivit lurad. Thad måste spela med- och låtsas som att det inte- var en extrem besvikelse. Så de pratar vidare- och sen så tittar de på tv i någon timma. Men sen så förändras återigen något hos Joe. Han bär upp Thad för trappan. Och sen fortsätter han att tortera honom. Den här gången så tar han andra benet. Vrider det igen så hårt han kan. Och med sån kraft att det till slut också bryts av.
0: Alltså, det här är så brutalt.
1: Jag varnar Ja. Men jag vet, att det här är otroligt hemskt. I en ren adrenalinrush- så får Thad styrkan att lyfta upp överkroppen- och slå Joe i ryggen. Och Joe tar då en kudde- och trycker ner över Thads ansikte- och han säger att om Thad försöker slå eller skada Joe igen så kommer Joe bryta Thads nacke eller rygg. När det lugnat ner sig lite så tar Joe fram skenor till Thads brutna ben. Han har en låda full med vita strumpor som han börjar linda runt Thads brutna ben som om det borde bandage eller gips eller liknande. Och Thad frågar då varför bröt du mina ben? Varför du gjort det här mot mig? Och Joe svarar då att han gillar och fascineras av när ben bryts. Och Thad frågar då varför inte Joe bryter sina egna ben? Och Joe svarar då att han har försökt men han kan inte riktigt få till vinklarna.
0: Det här är ju så sjukt. Jag har aldrig hört talas om den här typen av... Vad ska man kalla det för? Fetisch? Mm. Att höra ljudet av
1: ben som bryts. Aldrig heller hört om tidigare. Aldrig hört om någon som har haft den fetischen- eller fascinationen för just det. Alltså man har hört om folk som skadar folk. Eller skär folk. Men just att så här, bryta folks ben-
0: men är det då att han vill skada eller är det ljudet av benen som bryts som är det han vill åt? För att jag menar det här är ju så, jag vet inte, bara så sjukt. Mm. Gillar du detta då? Där.
1: Varsågod, Joe. Cool fact. Thad frågar sedan Joe om han gjort det här mot någon annan. Och Joe svarar då att han har gjort det mot två pojkar tidigare- som dog av skadorna. Nej. Och han berättar att den ena pojken hette Chris Steiner. Thad förstår att han måste härifrån på ett eller annat sätt. Annars kommer Joe ta det så långt att Thad kommer dö. Och efter ett tag så går Joe ner för trappan- och Thad hör då hur han pratar med någon. Men han hör inte hur någon svarar- så han förstår då att det måste finnas- en annan telefon där nere- som fungerar. Och att han måste hitta den. Och efter ett tag så lämnar Joe huset. Och då ser Thad sin chans. Och Thad- har ju då- två brutna ben- och ett brutet lårben. Och han är bara 13 år. Men- han slängs ner för sängen och sen så drar han sig över golvet tills han kommer fram till trappan. Och där försöker han till en början att hasa sig ner, alltså med benen framför sig. Men det går inte. Så han inser att det enda sättet för honom att komma ner för trappen är ju att kasta sig ner för den. Så det är det. Han, gör. han kastar sig själv ner för trappan. Och det här gör ju naturligtvis otroligt ont. Så han svimmar ju av. Och så fort han vaknar till igen så börjar han dra sig mot köket. Men han är nu i sån extrem smärta att han svimmar flera gånger på vägen mot köket. Och när han väl är nästan framme så hör han hur Joe kommer hem. Joe är inte ensam. Han har med sig sin flickvän hem. Och Thad vill inte göra Joe ännu mer upprörd- och är därför helt tyst. Joe och flickvännen går till vardagsrummet. De ser inte Thad där han gömmer sig. Och Thad hör hur Joe och flickvännen pratar- och hur de sen börjar kyssa varandra. Och efter en stund så lämnar hon huset. Och då går Joe in i köket- och ser hur Thad sitter och gömmer sig utanför. Och han blir otroligt arg- och säger att det som har hänt hittills- har bara varit en uppvärmning för vad som kommer skall- och att Thads rymningsförsök kommer få konsekvenser. Dagen efter blir Thad återigen misshandlad. Joe hoppar då på Thads redan krossade ben- och Thad förstår att Joe kommer ju döda honom. Och han måste få hjälp nu. Han måste komma åt den här telefonen på nedvåningen. Thad vet att Joe väntar på sin flickvän. Och Thad säger sig hela tiden höra henne. Vilket gör att Joe slutar upp att misshandla honom. går och titta i fönstret. Flickvännen är inte där. Och så går han tillbaka. Men till slut så kommer ju flickvännen på riktigt. Och Joe tar då Thad och trycker in honom i en garderob och låser dörren, allt för att han inte ska rymma. Thad hör hur Joe och flickvännen lämnar huset och hur en bil startas. Så Thad sitter där i den här garderoben och börjar leta efter saker eller verktyg eller vapen som han kan använda sig av för att komma ut ur garderoben. Han får tag i en gitarr som han slår och slår med. Och till slut så går sidan på garderoben sönder lite. Och Thärd kan få ut handen och öppna garderoben utifrån. Han drar sig återigen över golvet. Fram till trappan där han kastas ner igen. Han svimmar av, av smärtan flera gånger. Men så fort han vaknar till så drar han sig över golvet mot köket. Väl i köket så ser han telefonen. Det är en fast hemtelefon som sitter högt upp på väggen. Telefonen har en lång sladd som hänger ner mot golvet. Och Särd lyckas nå den här sladden och dra ner telefonluren. Och tack och lov så har den här telefonen knapparna på insidan av luren- ett ringer 112 och polisen kommer till huset inom bara några minuter. Gud vilken tur. Det är Dels att han lyckades ta sig ut
0: ur garderoben men också ner till köket i tid innan Joe kom hem igen.
1: Mm. Och att knapparna var på insidan. Gud, stressen han måste ha känt då. Och... Ja. Alltså han vet ju att kommer Joe hem och ser honom nere i köket igen, då är det ju kört.
0: Mm. Man undrar vad som hade hänt om flickvännen sett honom. Mm. Om Joe då hade försökt tysta flickvännen eller om hon hade
1: försökt kontakta polisen. Mm. Eller... Ja. I ambulansen så konstaterades att Thad hade så mycket inre blödningar att om man inte hade fått hjälp när han fick så hade han dött inom två timmar. Och Thads föräldrar kan ju inte tro att det här är sant. Alltså deras son har varit kidnappad av en granne till dem själva- och har egentligen varit inom räckhåll för dem hela tiden. Och Donald, Thads pappa, anklagar sig själv lite- och menar att de hade säkert kunnat hitta honom tidigare- om han bara hade gått runt och knackat på hos alla grannar. Men deras son lever- och inte nog med det så har han även en massa information- om gärningsmannen Joe. Joe berättade ju att han hade gjort detta tidigare- mot två pojkar som dött. Och han sa ju att ena killen hette Chris någonting. Och Fred kan inte minnas vad pojken hette i efternamn- men han hade för sig att det var någonting på S. Så Donald, Fred pappa, börjar då ta fram telefonboken- och rabbla upp alla efternamn på S. Och till slut så kom man fram till Steiner- och där minns då att pojken som Joe pratade om- hette Chris Steiner. Där berättar allt för polisen- och inom bara några timmar så hittar de Joe på en bar- där han arresteras. Joe, eller Joseph Clark som han heter- är endast 17 år gammal-
0: Alltså det är ingenting. Nej. Så ung- och så utsätta någon annan för det här.
1: Mm, och det är inte första gången. Nej. Det visade sig även att- Joe var misstänkt- när polisen utredde Chris Steiners död- ett år tidigare. Chris Steiner- hade försvunnit från sitt hem- natten den 4 juli 1994- de kunde bland annat se att nätfonsträtt till hans sovrum var sönder och att det fanns fotspår på platsen som var några storlekar större än Chris egna fotspår. De kunde även se att altandören var öppen så det fanns flera saker som pekade på att Chris inte hade försvunnit frivilligt. Chris föräldrar började fråga runt i samhället och ett namn dök upp flera gånger. Joseph Clark Och Joseph beskrivs som en mobbare Som betett sig väldigt underligt Men de har inga bevis För att han har gjort någonting Och det fanns egentligen ingenting Förutom hörsägen att gå på Och 10 juli så hittades Chris kropp I en sjö i närheten Och hans kropp var väldigt illa tilltygad men de konstaterade att dödsfallet berodde på drunkning så att allt lades ner. Men när då polisen får höra vad Thad säger så väljer de att öppna upp Chris fall igen. Och de gräver upp hans grav och röntgar kroppen. Och det visar sig att Chris ben var brutna på exakt samma sätt som Thads. Thad spenderar lång tid på sjukhus- och läkarna jobbar hårt för att återställa Thads ben och lårben. Och när rättegången väl hålls 1996- så är Thad tillräckligt återställd för att kunna vara med och vittna. För han vill nämligen inget hellre än att vittna mot Joe- och sätta dit honom för det han gjort. Och under rättegången så hävdar Joe- att han inte minns något av händelsen- men att Thad på något sätt brutit sina egna ben. Thad vittnar om allt och han berättar både allt som Joe sagt om Chris Steiner- men även allt som hände honom själv. Hur hans ben blev så hårt vridna att hans fot till slut pekade åt fel håll. Under rättegången så kom det fram att Joe hade en lista hemma i ett block- och där fanns det tre kolumner med olika namn på pojkar från grannskapet. Och rubrikerna på de här olika kolumnerna var get to know, can't wait och den tredje hette leg thing. Joe blir dömd till hundra års fängelse. Men åklagaren vill ha ytterligare en rättegång- för mordet på Chris Steiner. Thad blir tillfrågad- att vittna en gång till- vilket han vill.
0: Så Joe det hundra år- för det han utsatte Thad för? Ja. Gud, jag trodde inte han skulle få så långt straff- med tanke på hans unga ålder. Så det är liksom- kidnappning och tortyr då, eller?
1: Ja, och nu ska de då ha- ytterligare en rättegång- för det som hände Chris. Och en dag- under tiden i väntan på den andra rättegången så kommer det en 15-årig pojke hem till Thad. Och den här pojken heter Michael Haspers. Och han skjuter Thad två gånger med ett jaktgevär. Va? Mm. Och en jämn gammal pojke. Ja, en 15-årig kille. Och otroligt nog så överlever Thad även detta dåd.
0: Men då är det Joe som har fått honom att göra det- eller vad, vad hände
1: Man kan inte bevisa någonting- men det visar sig att Michael- var en granne till Joe- och man misstänker då- att detta förmodligen är kopplat till- att han skulle vittna återigen mot Joe. Men som sagt bevisades aldrig. Och jag har hittat väldigt lite information- kring vad som hände.
0: Men vad sjukt allt som där. Han har tvingats gå igenom. Så mm. kommer den här killen från ingenstans.
1: Och han överlever detta också. Ja. Oh. Och det som egentligen händer då- det är bara att den andra rättegången- blir framskjuten på grund av detta. Men när den väl hålls- så är Thad där. Och han vittnar en gång till. Och tack vare Thads vittnesmål- så döms alltså Joe- inte bara till hundra års fängelse utan också ytterligare en livstidsdom utan chans till villkorlig frigivning Och han blir också skyldig att betala 21 miljoner dollar i skadestånd till Thad och hans familj. Wow. Än idag så nekar Joe till allt och han menar att han är oskyldig. Och han är idag känd som the bonebreaker killer. Thad menar att han överlevde på grund av att han verkligen ville leva. Och han ville leva för sin familjs skull. Han ville inte lämna familjen kvar ensamma. Och idag har Thad en egen familj. Han har egna barn som han fortsätter att sprida sin kärlek till. Och det var hela historien om Thaddeus Phillips- 13 åringen som överlevde 43 timmar med The Bonebreaker Killer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Det här är så sjukt. Jag har aldrig talat om detta tidigare. Nej, alltså jag hade inte heller hört talas om detta innan Natalie tipsade om det. Så tack så hemskt mycket.
0: Men det här är ju så brutalt. Och som jag har sagt redan hundra gånger. Men att man så ung kan utföra den här typen av brott. Mm. Vet vi någonting om Joes bakgrund eller uppväxt? Eller?
1: Ja, alltså Joe blev bortadopterad som barn. Hans, eh, man vet ingenting egentligen om hans biologiska föräldrar. Men hans adoptivföräldrar var alkoholister. Men han menar att de var väl fungerade och att han fortfarande hade en bra uppväxt. Samtidigt som han även berättar att, att han redan som tolvåring hängde på barer med sina föräldrar och att han brukade lura andra fulla vuxna på pengar genom att möta dem i biljard. Och först låtsas vara väldigt dålig på det och sen får de att satsa pengar och sen vinna över dem på något sätt. Och Joe har även en sak som är gemensam med många seriemördare eller mördare. Han har haft en väldigt svår huvudskada. Han slog i huvudet i en cykelolycka när han var 15 och fick väldigt, väldigt svårt trauma mot huvudet. Och han minns ingenting på fyra dagar efter den olyckan.
0: Ja, det är sjukt med sådana här fall och historier- för man vill gärna hitta någon förklaring. Mm. Alltså man vill gärna ha någonting att peka på. Så här, Varför kunde det gå så fel- och hur kan man vara kapabel till att göra något sånt här? Och det är så intressant just det med skallskador. Mm. Hur ofta man hör om den typen av olyckor hos gärningsmän.
1: Mm. Och alltså en sak som jag inte tog upp nu- men som där berättade i rätten- det var också att alltså Joe onanerade flera gånger efter han har brutit benen på Thad. Så att när Thad låg och kved i smärta så satt Joe bredvid och onanerade. Så det här var ju någon slags fetisch. Något sexuellt underliggande i att bryta ben, bryta andras ben, höra ben- Brytas. Och att han då sa till Färd att han har försökt bryta sina egna ben. Men att han inte får till vinkeln. Nej, men hade han verkligen
0: velat så hade han nog klarat av att bryta sitt
1: eget finger
0: va? Mm. Istället för att ge sig på grannpojken. Mm. Kanske sporta ner då. Stackars Joe.
1: Och alltså jag började lyssna på en podcast där några intervjuar Joe. Alltså från när han sitt i fängelse. Men alltså det, det gick inte att lyssna på. För det första var det dåligt ljud- men för det andra- alltså han kommer med så mycket ursäkter- och han berättar allting- på ett väldigt så narcissistiskt sätt. Och Han ska liksom förklara- hur polisen inte förstår- hur kroppar funkar- och hur kroppar är förmultna. och Det var därför Chris- ben var brutna- fast han egentligen hade drunknat- Ben kan inte brytas så som de förklarade det, och bla bla bla. Han liksom ja, sitter och, och förnekar än idag. Ja, han förnekar allt och liksom även då ska förklara hur mycket fel alla har, hur inkompetent polisen är, och att polisen inte förstår hur så här får en kropp, och de tror att det är bla 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 det är bara jag försökte jag försökte lyssna på det men jag bara säger jag, jag vill inte ge den här killen en sekund till av mitt liv nej bara
0: 40 ish minuter nu då ja
1: <laughs> han menar en idag att han inte gjorde det här på det sättet som Thad menar att han gjorde det utan att de hängde och hamnade i bråk och att under det här bråket så lyckades där på något sätt bryta sina ben. Alltså Joe förklarade hela tiden som att han får blackouts. Men även om han får blackouts så vet han att han inte gjorde det som Thad påstår honom göra. Men av vilken sjuk historia. Och
0: man undrar, vad var hans föräldrar? bodde Joe ensam eller vad?
1: Alltså det, jag hittade väldigt lite om det. Men eh, han ska ha bott med sina föräldrar. Men som jag förstod det så var de liksom bort längre perioder mm. de var också väldigt, väldigt alkoholiserade men jag vet inte vart de var under den här tidsperioden Det kunde Jag kan inte hitta något om okay. och Michael grannen som sköt städ jag hittade lite kort om honom 2018 så fick han 12 års fängelse för att ha sexuellt utnyttjat en 15-årig flicka i Baraboo Dömdes han för den här skjutningen också? Jag, jag kunde inte hitta något om det. Alltså det var otroligt lite om den här skjutningen. Jag tror eh, att han dömdes, men man kunde liksom inte bevisa att det skedde på grund av Joe på något sätt.
0: Ja, men han verkar också ha lite issues att sen gå med på något sånt om det skulle vara så att det var Joe som hade bett honom.
1: Ja, och sen förstår jag inte riktigt, för att, alltså, då hade ju... Joe hade ju redan blivit dömd till 100 års fängelse. Mm. Och nu var det bara att vänta på andra rättegången. Men det enda var att han kanske, om jag förstod rätt, han kanske kunde fått få alltså, villkorlig frigivning på något sätt efter en viss tid. Men att nu på grund av rättegången med eh, Chris Steiner så kunde han inte få det. Men någonting som också var lite fint... Jag hittade inte jättemycket om det- men det lilla jag hittade också- det var att Chris Steiners föräldrar- fick ju också ett avslut på vad som hände- med deras son. Ja men De hade ju misstänkt att något inte hade gått rätt till. Och de hade ju fått upp- Joes namn flera gånger- när de pratade med folk i närområdet.
0: Så skönt för dem att få
1: liksom klarhet. Ja, alltså någon slags- upprättelse för sin sons skull mm. um, så det, det fanns någon bild på hans föräldrar med uh, färd mm. men det var egentligen allt jag hade om Thadius Phillips ja, tack för ett riktigt spännande och sjukt fall Ja, och återigen ett stort tack till Nathalie som tipsade om det här. Och hon tipsade oss genom att skicka ett DM till oss på Instagram där vi heter Nära ögat podd. Så har du några tips, gör som Nathalie och skicka in dem du också. Ja, då blir vi jätteglada. Och vi heter även nära ögat podd
0: på Facebook och både på Facebook och Instagram kan ni hitta bilder från våra fall. Så in och kika där. Tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint!